0: Olhando para trás aí, nas últimas compras que eu fiz online, eu tento sempre priorizar o comércio local. Isso não é necessariamente uma regra, mas sempre que eu penso, por exemplo, em comprar livros, eu tento priorizar as livrarias aqui da cidade. Atualmente, se já não bastasse o Covid e o baixo histórico de leitura do brasileiro, o próprio governo federal vem jogando um verde com a sua reforma tributária com a ideia de colocar 12% sobre a venda de livros, coisa que até então era proibida desde a lei sancionada em 2004. Não que, vindo desse governo, eu me sinta, de fato, surpreso com algo assim, mas o que é mais eficiente para um governo do que um povo sem interesse por leitura? Enfim, eu vou deixar esse papo para outro episódio. O ponto aqui é outro. Com todos esses fatores que dificultam o consumo de livros, por exemplo, no Brasil, há outro que vem preenchendo o imaginário brasileiro, é um bom tempo, com uma narrativa progressista e até inspiradora, principalmente para os empreendedores de palco que a gente vê por aí, que é o modelo de capitalismo da Amazon. O crescimento da Amazon e a representação estratosférica da fortuna do Jeff Bezos, seu fundador, é um capítulo emblemático da ascensão absurda que esse gigante da internet tomou e que causa grandes sequelas para os pequenos negócios locais que temos por aqui. Antes de mais nada, não estou falando que a competição é um problema. Meu ponto aqui é tentar entender o quanto esse crescimento é cegamente valorizado enquanto paralelamente pode representar uma ruptura no seu próprio modelo de geração de receita. Ou seja, o mesmo sistema capitalista que gera grandes oligopólios por aí, pode inclusive gerar sua própria destruição. Destruição é essa que não deixa a empresa de ser citada como um case de sucesso por aí. O problema disso tudo é que tem aí alguns fatores por trás de toda essa ascensão que nem todo mundo acaba lendo. Lembrando, ou sequer conhece, e eu vou trazer dois específicos para a gente trocar uma ideia aqui hoje. O primeiro é claro sobre Jeff Bezos, seu fundador. Geralmente vendido como a personificação do sucesso em palestras motivacionais por aí, por trás dessa narrativa há fatores que nem sempre são inspiradores o suficiente para serem divulgados. Por exemplo, aquela sua famosa foto divulgada pelos quatro cantos do mundo como uma inspiração empreendedora por ter criado a Amazon em uma sala capenga com o nome da empresa escrita à mão na parede é algo super emblemático. O que nem todo mundo conta é que em 99 anos de registro dessa famosa fotografia sua empresa batia os 30 bilhões de dólares de valor de mercado, e que a sua formação acadêmica era Princeton. E também que a sua carreira como executivo de Wall Street dava a ele, digamos, uma mãozinha nada invisível quando o assunto era acesso à capital. E aí, convenhamos, né, meu amigo? Se formar em uma das principais universidades dos Estados Unidos e ter contatos em Wall Street é algo que qualquer pessoa consegue. E se você não for capaz disso, você não desenvolveu o seu mindset empreendedor o suficiente para isso. Tem cadeiras à parte, o que eu quero dizer é que nada do que é contado por aí é mentira, mas também não é verdade. Essas estratégias de narrativa são antigas e usadas para todo tipo de objetivo, inclusive para te vender sonhos grandes e pegar o seu dinheiro. Todo esse crescimento tem, entre bajulações e outras narrativas contadas apenas pelo lado bonito da história, fatores ainda mais sombrios e que não são abordados nas palestras que você vê por aí. O seu modelo tão concentrado de gerar negócios super lucrativos tem uma relação direta com a forma como são tratados, por exemplo, seus funcionários. Tim Bray, ex-vice-presidente da empresa, é um dos seus principais críticos. Entre outras coisas, ele acusa que a empresa tem diferentes tratamentos, principalmente morais, se você é um engenheiro ou se você é um operador de caixa, por exemplo. Além disso, Há relatos sobre o incentivo a funcionários para destruir ideias de colegas, denúncias que seus funcionários das suas fábricas trabalham à base de vales-refeição, ou sobre maus-tratos aos funcionários com acusações de serem proibidos de irem ao banheiro e terem movimentos controlados e, por fim, coisas como urinarem em garrafas ao invés de ir ao banheiro aí a gente entende por que a estratégia do frete grátis funciona tão bem na Amazon. Eu vou deixar aqui no comentário desse podcast links com outras fontes sobre acusações desse tipo de situação. Isso tudo reforça a tese do capitalismo tardio. Se você paga mal o seu funcionário ao querer economizar custos, ele não terá dinheiro para consumir. E se você não consome, a Amazon não tem para quem vender. E aí, esse mesmo sistema econômico que permite tal concentração acaba sofrendo. Ou seja, ironicamente, a concentração de riqueza que o capitalismo gera é capaz de provocar a sua própria extinção. No fim, a Amazon é a representação mais moderna da hiperconcentração de recursos como consequência da nossa sociedade desigual que temos atualmente. Termino por aqui e volto a reforçar os cuidados que precisamos ter com as narrativas que vendem por aí sobre o neoliberalismo, sobre o capitalismo ou o próprio Jeff Bezos e a Amazon mesmo. E para terminar, na última compra que eu fiz de livros, paguei cerca de 160 reais a mais por preferir comprar na minha cidade. E essa diferença é só uma breve representação da força que a Amazon tem sem que a gente consiga imaginar o que há por trás de tudo isso.